0: Conoce de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Uno de las peticiones que hizo el grupo sindical junto con los estudiantes la semana anterior, dentro de ellas era retirar algunos proyectos de ley que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Algunos de ellos, o una de las peticiones específicas, era retirar de la discusión, ni siquiera terminar la discusión, retirar de la discusión los proyectos que tienen que ver con el sindicalismo. Y actualmente hay dos proyectos importantes: uno del diputado Carlos Ricardo Benavides. Y otro de la diputada Jorleni León, que buscan de una u otra forma delimitar los temas en los que se puede o no hacer huelga en el país. Bueno, hoy tenemos a don Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, para poder abordar este tema. Pero antes de saludar a don Carlos Ricardo, tenemos una nota que hemos preparado para ustedes para que vean en qué consiste uno de los proyectos de ley referentes a esta situación.
1: Dos proyectos de ley impulsados desde el seno del Partido de Liberación Nacional pretenden, según los diputados proponentes, marcarle la cancha a las huelgas. Sostienen que, contrario a lo que dicen los sindicatos, no buscan prohibirlas, sino evitar graves daños a la ciudadanía y también darle seguridad jurídica. Iniciemos con el proyecto 21.097, llamado Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, que fue dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Sociales, este es un texto propuesto por la diputada liberacionista Jorleni León. El texto busca definir cuáles servicios públicos son esenciales y, por ende, no pueden ser afectados por una huelga. Los servicios de educación, red de cuido, transporte de combustibles y las telecomunicaciones son parte de esta lista. Huelgas que afecten la prestación de dichos servicios específicos serían ilegales. Este proyecto todavía no ha sido aprobado por el plenario legislativo y los sindicatos aseguran que el texto propuesto por Yorlel León pretende prohibir los movimientos huelguísticos en todos sus extremos. Ahora abordemos el segundo proyecto. Se trata de un texto propuesto por el diputado y actual presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides. El nombre del texto es Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. El borrador propone una serie de cambios. El primero es en la celeridad para notificar a los sindicatos el resultado de procesos judiciales relacionados a huelgas en servicios públicos. El segundo cambio es que propone las causas por las cuales se podría disolver un sindicato. El texto también establece, entre otras cosas, plazos para los procedimientos de una huelga en servicios esenciales, medidas inmediatas en caso de huelga, competencia en la calificación de las huelgas y plazos para dictar las órdenes de reincorporación en caso de manifestaciones en servicios públicos esenciales. Benavides ha tenido que desmentir algunos mitos, según el mismo ha llamado, en relación a este proyecto. Por ejemplo, desmintió que si se aprueba el proyecto se pondrá una mordaza al pueblo y también a que se disuelvan todos los sindicatos de Costa Rica. Pero para que sea el mismo quien lo explique, hoy Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea, nos acompaña en Enfoques.
0: Bueno, definitivamente un proyecto que necesita explicarse por la gran oposición que está teniendo en este momento. Don Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos
2: días, Michael. Muchas gracias por invitarme. Más bien, esto es una muy buena oportunidad y ojalá... Le entremos de fo a fondo y me pregunte todo lo que quiera sobre este proyecto.
0: Igual le invitamos a todas las personas que nos están viendo, independientemente si lo apoyan o no, que puedan enviar preguntas para que don Carlos Ricardo Benavides los pueda responder con respecto a la propuesta que hay. Eh, quisimos decir que hay dos proyectos porque por lo general se ha mezclado como si fuera uno solo y entonces genera mucho más bulla o mucha más oposición de lo normal, específicamente ¿Qué debilidades ve usted en el panorama actual con respecto después de la entrada de la reforma procesal laboral y cómo eh, tuvimos aquella experiencia tan amarga durante la huelga de más de tres meses del año anterior donde prácticamente los ciudadanos quedamos de manos atadas, no había nada que hacer con respecto a la huelga porque no había notificaciones, no había procedimientos, etcétera, don Carlos.
2: Sí, así fue. En realidad la, la reforma procesal del, 2000, eh, del 2015 fue una reforma Bien intencionada que desde la perspectiva de los juicios entre trabajadores y patronos ha funcionado, eh, digamos, mejor que cuando se trata de derecho colectivo y específicamente en materia de huelgas. En materia de huelgas resultó ser una estafa. En realidad lo que hizo fue más bien alargar los procesos, evitar que se conozca si la huelga es legal o ilegal, darle un incentivo perverso a las personas para que se vayan a huelga sin cumplir requisitos, porque no se les rebajan salarios aunque la huelga resulte ilegal, es decir, solo se le podrían rebajar actualmente a partir de la declaratoria de ilegalidad y esa declaratoria de ilegalidad puede durar meses o años y mientras tanto ese tiempo en que se huelga ilegalmente es absolutamente gratuito, lo que se convierte en en un incentivo para irse a la huelga que le paguen el salario, aunque no esté cumpliendo el más mínimo requisito, eh, entre otras cosas, no delimitó cuáles son, digamos, los servicios esenciales en particular, eh, introdujo variaciones eh, que más bien han resultado en una imposibilidad por parte del patrono, por ejemplo, para poder notificar a los sindicatos y que comience bien el proceso y se sepa eh, o se discuta si una huelga es legal o es eh, legal. De manera que eh, presentamos el proyecto de ley para brindar seguridad jurídica en materia de huelgas pensando en todas las partes, pensando en el patrono que necesita tener reglas claras, pensando en el trabajador que además debería de tener un procedimiento para entender claramente si está en una huelga legal o si está en una huelga ilegal y particularmente pensando en la ciudadanía, pensando en los ciudadanos a los cuales no hay por qué privarlos de esa manera violenta de los servicios públicos, especialmente de los servicios públicos esenciales, es decir, los que tienen que ver con la salud, por ejemplo, eh, obviamente los servicios hospitalarios que se prestan por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. No hay, no, no hay ninguna razón para que en, un, en una sociedad democrática una persona que cotiza o incluso aquellos que no cotizan porque su, su situación económica es muy endeble, no puedan recibir un tratamiento quirúrgico, no puedan recibir una cita eh, en la consulta externa, mm. tengan que dejar de hacerse exámenes que quizás han esperado meses para poder hacérselos sencillamente porque eh, hay un Estado que no los protege, una ley que no los protege y que no piensa en ellos eh, o gente que sencillamente eh, perdió la posibilidad de hacer eh, determinados trámites eh, que hubiera podido hacer en una sociedad mucho más organizada.
0: Ahora, cuando usted presenta el proyecto, estamos en el contexto post huelga del año 2018, aquella huelga que el sector de educación incluso llevó hasta la finalización de eh, las clases del, del curso lectivo. El panorama era distinto al que estamos viendo ahora porque a ver, en los últimos movimientos, principalmente los que se dieron después de la marcha de la diversidad, que pareciera que la participación del presidente enojó a muchos sectores y reaccionaron con más fuerza, la gente ha visto en la huelga como un mecanismo o el único mecanismo por el cual le escuchan. O al menos esa es eh, la idea que han vendido los sindicatos usted ve un panorama distinto como que en ese momento se podía tener más apoyo para este proyecto pero ahora puede que tenga más resistencia o ve el mismo panorama
2: mire eso es difícil de calcular a mí me parece que lo que hay que hacer es lo bien, lo bueno, lo que haya que hacer para que, las, para que la sociedad funcione, para que el Estado proteja a sus ciudadanos y para que la gente pueda disfrutar de sus derechos, incluyendo el derecho de la huelga, el cual se mantiene y debe mantenerse, pero debidamente regulado y no en el caos que hemos tenido. Eh, y la pregunta suya me conduce, digamos, a ver que sigue existiendo cierta confusión entre lo que es la protesta social y la huelga no son lo mismo. Uh -huh. Es decir, eh, el gran problema es un poco falta, digamos, de información o de, o, o de formación eh, en, en, las, eh, en las escuelas o colegios de qué, se, de qué es una huelga. Una huelga es el derecho que tiene el trabajador a dejar de trabajar, abandonar su trabajo, digamos, lícitamente por causa de un conflicto entre ese trabajador o ese grupo de trabajadores con el patrono, por las condiciones salariales, por las condiciones de trabajo, un reclamo por querer tener mejores condiciones o para evitar que le quiten derechos en términos del trabajo, una relación directa entre ese trabajador o esos trabajadores y el patrono, sea público o sea privado. Punto, esa es la huelga. Eh, las protestas callejeras o los bloqueos, que son una actividad absolutamente ilegal. ilegal, no solo ilegal, es un delito. El bloqueo es un delito. Eh, y otro tipo, digamos, de manifestaciones son otra cosa. Es decir, se pueden hacer en el contexto de la huelga, pero eso no es huelga. Es, eh, digamos, una manifestación que puede ser legal, como las marchas son legales, como las concentraciones de personas son legales, como los mitines o el tipo, digamos, de arenga o la protesta en general, eh, digamos, dentro de los márgenes legales, es una cosa válida en una democracia o puedes hacer eh, digamos, manifestaciones ilegales como son los bloqueos de un puente o el bloquear una calle o una carretera para que la gente no pueda ir a trabajar o para que no pasen las ambulancias a los hospitales. Son cosas diferentes.
0: Es que se lo pregunto porque es el discurso que hemos escuchado repetidamente durante los últimos días, y lo digo desde la voz de líderes sindicales como Mélida Cedeño, como Don Albino Vargas, algunos otros miembros de la NEP, que dicen, lo que buscan es limitarnos un derecho, y hablan de un derecho, y yo entiendo perfectamente la diferencia, pero pareciera que a la hora de unificar sectores que están en huelga contra el gobierno o que se o que pretenden tener una legalidad de huelga contra el gobierno, mezclan a todo el mundo en, la misma, en el mismo claro. saco para tener más fuerza. Claro. El ejemplo claro es el tema de los traileros pidiendo sí. la destitución del ministro de educación hace una semana, que yo sigo sin entenderlo.
2: Bueno, no, es un misterio insondable, evidentemente ahí lo que había era un compadre hablado, en donde se habían puesto de acuerdo algunos grupos sindicales con los traileros para decirles, vos me cuidás, yo te cuido a vos. Vos me cuidás mi espalda, yo te cuido la tuya. Eh, el, el propósito de los sindicatos era quitar al, 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 al ministro de Educación, el de los traileros era otro, pero digamos que estaban eh, eh, ilusionados en que los sindicatos eh, los iban a ayudar con respecto a sus propios eh, propósitos, a sus propias quejas. Ahí hay una, digamos una identidad de intereses comunes, de un objetivo común. A los sindicatos les interesa enredar esto y enredar a la gente. Hacerle creer que una limitación o reglas para regular las huelgas es una forma de quitarle a las personas que no son huelguistas y que no son sindicalistas su derecho a protestar y obviamente ejercen una gran manipulación en este tema no tiene absolutamente nada que ver. En los países libres y democráticos como, como Costa Rica y como muchos otros, el derecho a manifestarse, su derecho a marchar, su derecho a salir a las calles a expresar lo que usted quiera, a expresarlo en redes sociales, a gritarlo a viva voz, no está en cuestionamiento. Este, estos proyectos no tienen, no tocan absolutamente nada que ver con nada, nada con eso. Lo que tienen que ver es que en el contexto de una huelga hayan reglas claras. Los procesos para determinar si es ilegal o es legal una huelga puedan sacarse en semanas, no en meses ni años. Nada más le doy un ejemplo: eh, la famosa huelga en el Poder Judicial, aquella de la morgue famosa, uh -huh. pasó hace tres años y todavía no está. Resuelta. A estas alturas no se sabe si es legal o es ilegal definitivamente. Ni siquiera se ha resuelto la apelación, es decir, no hay segunda instancia.
0: Aunque uno pensaría que retener cadáveres de personas fallecidas que están siendo esperadas por su familia no tiene ningún respaldo eh,
2: legal, por así decirse. Absolutamente nada, pero ese es el sistema que tenemos hoy. Tres años después no se ha resuelto ni siquiera una apelación. Y de eso, ¿quiénes disfrutan? ¿Quiénes, ¿Quiénes son las personas que se benefician de eso? de ahí Las personas que quieren generar el caos, porque entonces, al haber esa incertidumbre a esas personas, imagínense que en este caso, digamos, hubo una solución de otra naturaleza y los trabajadores del, del Poder Judicial particularmente, los de la morgue, volvieron a su trabajo. Pero si ellos hubieran querido alargar esto, hoy Hoy, Michael, estarían tres años después en huelga, estaría el Poder Judicial pagándoles los salarios y cuando se termine de resolver, aunque se declare ilegal, no les pueden cobrar hacia atrás los tres años que dejaron de trabajar. Esa es la ley que tenemos hoy. Es decir, mientras no se resuelva, no se puede tocar a nadie y cuando se resuelve, aunque haya sido legal, ilegal, quiero decir, los trabajadores conservan el salario. Es decir, holgaron gratuitamente, con salario, durante un mes, dos meses, tres meses o tres años, en este caso, sin ningún tipo de consecuencia. Por supuesto que usted entenderá que en esa sabrosura pretenden seguir viviendo muchos grupos que eh, derivan poder a partir de ese desorden de la ley costarricense.
0: Bueno, eso se lo decía yo a José María Villalta, que estuvo aquí el jueves anterior. Es muy fácil tirarse a las calles cuando tenés la quincena asegurada y no, y, no, y no va a haber ninguna consecuencia. Tratando de hacerle entender de que había otra Costa Rica que sí está siendo afectada. Esto me lleva a preguntarle: ¿podemos delimitar el ámbito de acción de esta ley? Yo sé que la ley aplica para todo el país, aplica tanto para trabajadores públicos como para trabajadores privados. Pero definitivamente, de acuerdo a las experiencias, el ámbito se reduciría o afectaría o regularía más al sector público, que es el que está acostumbrado. El sector privado no estamos acostumbrados a tirarnos a la calle, perder nuestro salario y, y, y protestar. Protestamos de otras formas.
2: El servicio público es muy importante. Sí,
0: estamos clarísimos eh, y, y, en eso. Y lo
2: digo porque es el servicio del que dependemos todos. Pero también quiero hacer, digamos, esta acotación. De todos los trabajadores que existen en este país, el 14% pertenecen al sector público.
0: 300.000 aproximadamente.
2: Aproximadamente. Eh, el resto, el 86% restante de los trabajadores de este país están en el sector privado o en lo propio, en la informalidad o la formalidad del sector privado. Pero es ese 14%, que es muy importante, que es gente muy importante, que lleva a cabo una labor de servicio público en todos los países, particularmente en los países democráticos más avanzados, más desarrollados, está debidamente regulado, cómo, ¿cuáles son las reglas del juego cuando esas personas deciden ir a la huelga? Entonces, hay servicios dentro de los públicos que son esenciales y hay otros servicios públicos que no lo son. La mayoría no lo son. Es decir, ¿Cuáles son los servicios públicos esenciales? Son aquellos que cuando se suspenden, se ponen en peligro la vida, la salud o la seguridad de la gente, de las personas. Eh, por ejemplo, si mañana se va a la huelga, eh, Correo de Costa Rica o los funcionarios del Ministerio de Agricultura o los funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo o Radiográfica Costarricense u otros servicios, digamos, que son muy importantes y para algunos sectores son súper importantes, pero de los que no depende la vida, la salud o la seguridad de las personas, esos no son servicios esenciales. Entonces, eh, las condiciones con respecto a esos son en el mundo entero diferentes. Cuando se trata de servicios esenciales, eh, como aquellos de los servicios hospitalarios o los de la policía, o los del suministro directo de agua potable, de electricidad o de combustible, en un país en donde hay un monopolio, eh, en manos de Recope, sin, sin, sin cuyos servicios, la gente sencillamente tendría que dejar de cocinar, porque les le recuerdo que Recope es el que hace posible que la gente el tenga gas. el gas para cocinar, o para movilizarse las patrullas, porque si no hay gasolina, no hay forma de cuidar a la gente. Ese tipo de servicios tienen regulaciones especiales en el mundo entero. Y hay dos formas. Una es haciendo una limitación estricta de, de sus condiciones de huelga y otra restringiéndola totalmente, es decir, prohibiendo la huelga en los servicios esenciales. Ese fue el sistema que adoptó Costa Rica. Desde su constitución, al menos desde la constitución de 1949, aparejado a lo que ya dispone el Código de Trabajo, que fue un gran logro eh, una gran conquista social en Costa Rica, cuál es el Código de Trabajo de 1943 y establece una, eh, un, un número eh, de eh, servicios entre los cuales están, por ejemplo, los hospitalarios, que son servicios esenciales y por, los cual, y por lo cual la huelga en esos servicios no está permitida. Ahora, usted podría preguntarme, ¿y por qué si no está permitida han ido a la huelga? Bueno, porque el sistema se los ha permitido. Está prohibida, pero se les permite ir a la huelga hasta que un juez diga que la huelga es ilegal porque son servicios esenciales. Es decir, que les diga lo que ya saben antes de irse. Mientras eso sucede, mientras el juez les dice lo que todos sabemos, que están holgando, en un servicio esencial se han pasado dos, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses o tres meses. Entonces lo que ha hecho más bien el sistema es un sistema pervertido que lo que, ha, lo que, lo que contiene es una serie de incoherencias en donde por un lado prohíbe dejar abandonados los servicios públicos esenciales y por otro lado lo ha venido permitiendo.
0: Por eso, entonces, de, ya usted me da un argumento más, 14% de los eh, empleados de este país son empleados públicos y un 86% del sector privado. Efectivamente, puede estar generando la molestia que está generando y que estoy leyendo aquí en algunas personas bastante fuertes contra lo que estamos hablando, porque limita una herramienta que es la herramienta que ha sido utilizada más frecuentemente por los sindicatos cuando están descontentos y mezclan un montón de cosas, como sucedió en esta en este último movimiento de la semana anterior.
2: Sí, bueno, vamos a ver.
0: Por eso, porque o, ellos se sienten más afectados.
2: Claro, bueno, por un lado, porque digamos, tienen una situación muy cómoda. Si nosotros no hiciéramos absolutamente nada y permitimos que el Código de Trabajo eh, permanezca de la misma forma, van a seguir haciendo huelgas eternas, además huelgas sin ningún requisito. Y sin ninguna consecuencia, de, obviamente, el que está del lado sindicalista o que es dirigente sindical, está en jauja, es decir, está en un mundo ideal, en un planeta soñado y quisiera que las cosas permanezcan como están. Los ciudadanos y las ciudadanas, que son las personas que tienen que soportar que sin consecuencia alguno esos funcionarios a los que la ciudadanía eh, les, les, les permite eh, tener sus eh, remuneraciones, sus salarios, eh, sencillamente no lo comprenden porque en un momento determinado y por meses tienen que verse paralizados o suspendidos sus servicios esenciales e incluso los no esenciales que cuando... Este, ha pasado una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses de no recibir un servicio, incluso no esencial, pueden sentir sencillamente los ciudadanos una molestia enorme, pero además el país eh, tiene una afectación económica y social gigantesca. En medio de eso es que hemos presentado lo, el proyecto de ley eh, al que me estoy refiriendo, el 21.049, para poder tener una regulación suficientemente eh, clara y que no se den abusos.
0: Hablemos específicamente de los artículos o de los cambios principales. Usted me decía... Que, el, que uno de los principales es el tema de la declaratoria de la huelga, para que no suceda lo que está sucediendo con el tema de la huelga del Poder Judicial o lo que sucedió, la incertidumbre en que caímos en los últimos tres meses del 2018, donde un tribunal de primera instancia eh, dictaba ilegalidad, un segundo dictaba legalidad, iba a, a un tribunal de apelaciones y quedábamos en nada. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Qué cambio establece este proyecto de ley que podría traer certeza a las personas y una resolución más rápida de eh, las declaratorias de legalidad o ilegalidad?
2: Vamos a, como si fuera el procedimiento desde una perspectiva cronológica eventual. Se presenta una huelga, el jerarca en el caso de los servicios públicos está obligado a, a pedir la declaratoria de legalidad o ilegalidad al juez eh, en, en, en un plazo muy corto, de 48 horas, ese jerarca tiene que estar presentando la solicitud para que se declare ilegal o legal la huelga. Eh, antes de eso, el sindicato, sindicatos o grupo de trabajadores que se van a ir a la huelga, tendrían la obligación de presentar un aviso de, de huelga. Entonces, Ahorita
0: no existe ese aviso de huelga. No
2: en, esta no en esta forma. Lo que existe actualmente es la obligación de eh, intentar algún tipo de conversación o de conciliación con el patrono. Ese es el único de los requisitos en ese sentido. En este caso existiría, por supuesto, ese intento de conciliación eh, previa, pero tendría que dar un aviso de huelga eh, el sindicato o los sindicatos diciéndole al patrono, nos vamos a la huelga a partir de tal día. Eh, eh, estas son eh, digamos las condiciones, vamos a hacerlo en tantas partes del país o solo en una sede o lo vamos a hacer en todo el país. Y esta es nuestra, este es nuestro correo electrónico para que nos notifiquen en el caso de que eh, el, el patrono pida la declaratoria a, al juez. ¿Se establece digamos,
0: cuántos días antes?
2: Cinco días. Cinco días sí, antes. Cinco días. cinco días mínimo. Podrían los sindicatos indicarla un mes antes o diez días antes, pero cinco días mínimo tiene que notificar... Eh, me voy a la huelga y estas son las condiciones en las que me voy y se acabó. No hay mayor, digamos, requisito, eh, pero por lo menos hay un marco en donde avisan y además si... si si se trata de una asamblea, de un sindicato que ha determinado que se van a la huelga, de una vez ellos mismos presentan la constancia o certificación de que el número de empleados que se requiere para ir a la huelga este, está contenida dentro de esas, o sea, que son mayoría dentro de los asociados y ya ahí quedan contenidos básicamente los requisitos que se solicitan para una huelga legal. Porque además tengo que hacer un paréntesis, las huelgas no son legales o ilegales por justas o injustas. Las huelgas son legales con, con solo que se cumplan los requisitos uh -huh. de, de, de inicio. Eso es todo. Puede ser la huelga más injusta del mundo que es legal. O puede ser la huelga más justa que si no cumple determinados requisitos es ilegal. Y, y así hace paréntesis porque ese es el sistema como ha operado por muchos años.
0: Eso queda a criterio del juez de trabajo.
2: Sí, bueno, a la comprobación de los, de los, del cumplimiento de los requisitos. Y obviamente... Otro, de los, otro requisito que es fundamental es que la huelga sea legal porque el servicio no es esencial. Si es un servicio esencial, puede cumplir todos los requisitos formales que la huelga es ilegal desde 1943. ¿Verdad? Entonces, en este caso... porque aquí
0: los jueces no lo aplican.
2: No, sí lo aplican. Lo que pasa es que desde la reforma del 2015, pasa tanto tiempo entre el momento en que se solicita la declaratoria de ilegalidad al momento en que el juez dice, sí, es ilegal porque es servicio esencial, que todo ese tiempo los ciudadanos lo pierden. Eso es lo que pasa. Ahora, con el sistema que hemos planteado en el proyecto de ley 21.049, lo que sucedería es que los sindicatos notifican al patrono que se van a la huelga, se van a la huelga, el patrono eh, pide al juez que investigue si es legal o ilegal la huelga y se realiza un procedimiento oral. Es decir, el juez primero notifica al sindicato que ya sabría el juez a dónde notificarlo porque ya tiene la dirección electrónica actualizada. En
0: la huelga, en la huelga del 2018 se escondían los sindicatos para no recibir la notificación de ilegalidad sí. por parte del, del Poder Judicial.
2: Pasó en varios casos y entonces pasara, pasaban las semanas y no se podía notificar al representante sindical. En este caso se podría notificar inmediatamente por la vía electrónica, lo llama a una audiencia el juez, en la audiencia se evacúan todas las pruebas y el juez dicta la sentencia pocos días después. Es decir, en una huelga nacional, que es más o menos compleja, podríamos estar hablando de semanas para que un juez termine diciendo si la huelga es legal o ilegal. Tiene apelación, por supuesto, va a un tribunal superior eh, de trabajo para que revise eh, lo que el juez dictó y más o menos ahí, una semana, cuatro días, tres días después, ya tendríamos una solución en donde este país sabría si la huelga es legal o si la huelga es ilegal, con sus consecuencias.
0: ¿Se le establecería al ministerio, al Poder Judicial o al Juzgado de Trabajo un tiempo sí. o, o todo, cuántos, todo cuántos días?
2: Todo tiene plazos, está muy bien regulado. Algunos plazos son de eh, 48 horas que en términos judiciales termina convertido en unos tres o cuatro días. Es decir, la suma, de cada uno de los componentes del proceso te va dando más o menos dos semanas, tres semanas para resolver un conflicto de esta naturaleza eh, según, digamos, sea la magnitud o la extensión y la dificultad para poder hacer un juzgamiento. Sí, sigue siendo un plazo largo. Sigue siendo un plazo largo, pero…
0: Digo, el... si estuviéramos hablando de la lavandería del Calderón Guardia, como sucedió en la huelga anterior… Tres semanas de ropa sucia es una tragedia sanitaria dentro de un hospital.
2: Claro, lo que pasa es que vamos eh, un poco más allá. Dentro del procedimiento está un artículo nuevo que sería el 375 bis del Código de Trabajo que establece para los efectos de los servicios esenciales, como ese que acabas de mencionar, de la lavandería de un hospital, un procedimiento distinto. En ese caso se entiende que por ser los servicios esenciales, eh, prohibidos, eh, claro. que son manifiestamente ilegales, la huelga en los servicios esenciales, eh, el procedimiento es diferente. El patrono o el jerarca de la institución le solicita al juez que eh, envíe una orden dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la huelga para que los trabajadores regresen al trabajo cuando se trata de servicios Esenciales. De manera que entonces el, el patrono tiene que demostrarle al juez que está hablando efectivamente de servicios esenciales y, eh, y entonces el juez lo ordena de una vez la reposición. Y lo aclaro también porque dentro de las instituciones que prestan servicios esenciales, no todos los trabajadores llevan a cabo un servicio que es esencial. Me explico así. Por ejemplo, el ICE. Uh -huh. El ICE tiene eh, muchísimos trabajadores pero no de todos ellos depende expresamente que la electricidad le llegue a las personas a sus casas. Cuando hay un, cuando hay un eh, movimiento de huelga, los que eh, tienen digamos prohibición para no irse a la huelga son aquellos dentro de la institución de los que depende ese servicio o la reparación de averías. En el caso, por ejemplo, de acueductos y alcantarillados… Bueno, usted, en el caso
0: de educación, tal vez, que es uno de los más vistosos.
2: Ya vamos a, 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 a educación, que es todo un capítulo. En el caso de eh, acueductos y alcantarillados, ustedes recordará que se declaró una huelga legal el año pasado, porque los trabajadores de ahí se fueron a la huelga, sus patronos alegaron que estaban dejando abandonado un servicio esencial y eh, el juez en ese caso no le concedió la razón al patrono. ¿Por qué? Porque el suministro de agua potable nunca se interrumpió. Es decir, las personas que estaban encargadas de que el agua en condiciones de potabilidad llegara a la población, nunca se fueron a la huelga. O sea, se fueron a la huelga otros funcionarios de los que no dependía directamente ese servicio. Entonces, por eso es que las personas que llevan a cabo eh, labores de carácter esencial dentro de ese 14% de funcionarios públicos son un número bastante reducido a las personas que se les tiene, digamos, prohibición completa de irse a, eh, a la huelga. Usted me preguntaba por el tema de educación. Uh -huh. eh, particularmente yo creo, y esta es una esta es una eh, concepción que comparten eh, en, el, en la fracción liberacionista, eh, mis compañeras y compañeros, en el caso de eh, educación merece una consideración distinta. Eh, desde el punto de vista de la doctrina, no es un servicio de los que eh, se pueda llamar esencial, es decir, es un servicio de una gigantesca importancia para la sociedad pero eh, internacionalmente en el derecho comparado, etcétera, por no ser un servicio del que depende directamente la vida, la salud o la seguridad de las personas, es un servicio al que se le pueden establecer limitaciones en el ejercicio de la huelga, pero no una prohibición absoluta. De manera que eh, en otros países lo que, lo que hacen con educación es que siendo un servicio de importancia trascendental como lo ha establecido la OIT, que se pueden establecer limitaciones, se le exige a eh, los grupos sindicales del sector de educación un plan de servicios mínimos antes de irse a la huelga, de manera que durante el desarrollo de la huelga los eh, alumnos no queden desprovistos ni del cuidado que brinda la institución educativa, uh -huh. ni la de un mínimo de servicios. Ah, no, vamos a ver, lo de la alimentación es capítulo aparte. Comedores escolares es un servicio esencial. Okay. Doctrinariamente, y además acabamos de aprobar un proyecto de ley eh, de la diputada Patricia Villegas, en donde quedó claro que comedor escolar es un servicio esencial. Me estoy refiriendo a eh, las clases, a, al, al, al sistema, digamos, educativo en su parte más... Eh, básica. Ese servicio de educación es un servicio al que debe dársele un tratamiento con respecto a las huelgas diferente. No es lo mismo que falte eh, un grupo de profesores en un centro educativo a que falte un grupo de médicos en un hospital. Uh -huh. Son dos condiciones distintas porque sus efectos sobre la ciudadanía son distintos y entonces por eso hemos sugerido que para el caso de los educadores, no se coloquen en el grupo de servicios esenciales con prohibición absoluta de huelga, sino que más bien estén en la categoría de servicios de importancia trascendental, que es un grupo más pequeño, a los que no se les prohíbe la huelga, sino que se les establecen determinadas condiciones o limitaciones para que, para que no quede completamente eh, interrumpido ese tipo de servicios. He
0: notado que en la mayoría de respuestas usted siempre mete el tema de servicios esenciales, aunque está en otro proyecto completamente distinto. ¿Ya los, ve, o los ven como proyectos que tienen que aprobarse paralelamente o simultáneamente para que funcionen entre sí?
2: Puede ser. Vamos a ver. En el proyecto que yo presenté, se habla de los servicios esenciales, se establece el 3, 375 BIS para darle todo este tratamiento especial. Es decir, originalmente ya tiene digamos, previsto qué sucede con los servicios esenciales. El proyecto de, de, de Doña Yorlén y León, lo que hace es hacer una lista, taxativa. establecer una lista taxativa uh -huh. de, eh, de servicios que deberían de considerarse esenciales y una lista taxativa de los servicios que deberían de considerarse de importancia trascendental. Y fuera de esas dos categorías, todos los demás son servicios públicos sin eh, una protección eh, tan especial. El caso del expediente de doña Jorleni, de esa lista de servicios esenciales, está en una comisión distinta a la comisión en donde está el proyecto que eh, yo estoy impulsando. La diferencia es que este último, el proyecto que yo me permití presentar con el apoyo de 40 diputados, básicamente, es un proyecto que tiene eh, un procedimiento especial. Tiene lo que llamábamos vía rápida, el 208 bis, que no es tan rápida, porque usted recordará que se este, esto se aprobó en, en diciembre. En diciembre, okay. es decir, Ya llevamos seis meses y no ha salido de comisión. Entonces, no es una, una vía, digamos, muy rápida. Yo lo advertí, que íbamos a hacer un procedimiento largo, que íbamos a recibir a todos los sindicatos, lo, lo hicimos, que íbamos a recibir a las instituciones públicas, lo hicimos, que íbamos a recibir a los representantes de las cámaras del sector privado, lo hicimos, e incluso ahora, de unas semanas para acá, hemos venido en un diálogo, en una mesa de diálogo con organizaciones sindicales, puliendo y viendo distintos aspectos. Evidentemente, tenemos diferencias muy importantes de, con respecto a nuestra visión sobre estos asuntos, pero estamos sometidos a un diálogo y todavía, al regreso de nuestro receso, en este momento estamos en esta semana de receso de medio año, continuaremos en las conversaciones con las distintas agrupaciones eh, sindicales y también empresariales, para eh, tratar de establecer, digamos, un mejor balance o un acercamiento de las posiciones. Ya luego vendrá eh, lo que tengan que decidir las y los diputados en el plenario.
0: Antes de hablar del tema de la disolución de sindicatos, que es otro de los que ha levantado roncha, quisiera hacer un ejercicio muy, muy, muy rápido. En caso de los acontecimientos de las últimas dos semanas, si esa ley hubiese sido aprobada, le hubiese sido aplicada, teníamos varios actores, varios sectores, teníamos a los pescadores muy molestos por un lado, teníamos a los alumnos de colegio muy molestos por otro lado, por otro lado teníamos a los profesores de la NEP y la ANDE que se unieron desde semanas at atrás, teníamos a Albino Vargas y la NEP también apoyando la situación y teníamos a los traileros, bueno, digamos que cinco actores, aunque yo sé que había muchísimos más si la esa ley hubiese estado aprobada, le hubiera aplicado solamente a los profesores sí, así y es. a los de ANEP. Sí, así es.
2: En el ¿Los traileros
0: tra no hubiesen, o sea, las protestas no, de los traileros no, no hubiesen sido tocadas?
2: No, porque los traileros no son empleados del, de nadie, básicamente. Ellos le llaman sindicato, pero usted podrá apreciar que son básicamente trabajadores independientes, personas que son dueñas de sus propios trailers en su inmensa mayoría eh, y no Lo, a los
0: pescadores no los hubiera tocado tampoco, Tampoco.
2: los trabajadores son independientes, los pescadores son personas independientes, no los hubiera tocado y a los
0: estudiantes
2: tampoco, porque los, los estudiantes no van a trabajar a los colegios y escuelas, van a estudiar entonces no se trata digamos de un abandono de eh, labores es que repito, la huelga es el derecho de dejar de trabajar para protestar contra el patrono y, y, y básicamente es algo que está regulado. Se, la, se lo pregunto la, si... la huelga no es hacer bloqueo ni salir a la calle a manifestar
0: Se lo pregunto de esta forma poniéndoles a tres de los actores que a mí me parece que tenían voces muy válidas como son los estudiantes, como son los traileros, que su sector por independientes razones está muy preocupado y el tema de los pescadores, porque separando eso es difícil entender el argumento de que este proyecto de ley vendría a a limitar el derecho a expresarse, a poner una voz eh, o, ¿cómo se llama eso? Una mordaza, que es lo que han estado repitiendo aquí durante los últimos días. Es difícil porque los pescadores hubieran seguido protestando, los traileros hubieran podido seguir protestando También. y los estudiantes hubiesen podido seguir protestando. Los También. únicos que hubiesen visto. Eh, obligados a cumplir las reglas hubiesen sido los empleados de ANEP que estuvieran eh, afiliados a la ANEP y que estaban protestando y los educadores, nada más de esos cinco sectores. Así
2: es, así es. Básicamente uno se pregunta ¿por qué, eh, ¿por qué mienten? Eh, tratando de inventar que es una limitación al derecho a la protesta que no se hubiera podido eh, manifestar. Bueno, porque necesitan tener a toda esa misma gente montada en la carreta para que les hagan el trabajo. Es decir, necesitan hacer eh, grupo, amontonar gente, aunque sea con base en mentiras, para poder tener fuerza y evitar que se apruebe un proyecto que afectaría específicamente a los sindicatos y particularmente, muy particularmente, a los sindicatos del sector público y muy, muy especialmente a los que prestan servicios esenciales, como es el caso de la salud, el agua, la electricidad, el combustible o los servicios de emergencia.
0: Es decir, aprobada la ley taxistas que se tiren a la calle pueden hacerlo porque Totalmente. tendría porque no tiene, otro tratamiento no completamente que, distinto. No tiene
2: nada que ver con ellos.
0: No, no iría nadie a un tribunal de trabajo a exigirle a los taxistas que pongan el movimiento. No, absolutamente. Lo mismo pasaría con los estudiantes, con los traileros o con los pescadores. Es que quiero tratar de, de transmitir el, el verdadero, lo que le preguntaba hace 20 minutos, el verdadero foco de acción de la ley. Porque está muy popular decir Aplica para todos, es una ley mordaza, sin entender la diferenciación de cuáles son los sectores que, pro, que pueden protestar y cuáles se verían sometidos a esto.
2: Así es, así es. no el, La ley o el proyecto de ley no implica ninguna limitación para ningún sector que quiera protestar, que quiera salir a las calles, que quiera marchar, que quiera desfilar, que quiera criticar a un presidente, que quiera criticar a los diputados, que quiera eh, eh, gritar a los cuatro vientos lo que lo que piensa sobre un gobierno o sobre lo que quiera, es decir, las manifestaciones públicas se pueden seguir desarrollando como se quiera este es un proyecto para la huelga en el sentido del abandono del trabajo de un trabajador con respecto a su patrono, nada más ¿Por qué no tiene incluye, nada que ver con lo otro.
0: ¿Por qué incluyen don Carlos Ricardo un, un artículo, o tal vez explíquenos ese artículo
2: del tema de la disolución de sindicatos? sí la disolución de los sindicatos no es nuevo, eso está establecido. Ahorita se puede hacer. Sí, se puede hacer. Se puede solicitar. Así es, desde 1943. Lo que pasa es que nunca se ha hecho, porque en el país las cosas se han llevado, digamos, un poco este, más suaves. Y, y el, yo recuerdo, digamos, un antecedente, un sindicato que se, de, se disolvió hace ya varios años en Quepos, eh, a través del mismo procedimiento que está en el Código de Trabajo. Esta no es ninguna novedad donde los sindicatos se alteraron fue porque este proyecto de ley eh, refuerza eh, el hecho de que una de las causales de disolución es que el sindicato organice o promueva la realización de actos delictivos como el sabotaje contra bienes públicos o contra el bloqueo eh, en carreteras, en puentes, en hospitales, en aeropuertos. Eso, digamos, lo que hicimos fue un énfasis en ese sentido más bien me voy para atrás el código de trabajo desde 1943 dice que el ministerio de trabajo puede pedir la disolución de un sindicato que organice actividades delictivas, eso es lo que dice desde 1943 nosotros lo que hicimos fue reforzar la figura o recordar que dentro de las figuras delictivas se encuentra el sabotaje contra bienes públicos como hacerle un hueco al oleoducto de recope
0: Que sucedió o, en la huelga anterior.
2: Claro, o realizar bloqueos ilegales como los que establece o estipula también el Código Penal, que es por ejemplo no permitir el paso de los transeúntes o de los vehículos en un puente o en una carretera nacional o a la entrada de un hospital, poner portón o cerrar portón y no permitir que nadie pase, ese es un bloqueo ilegal, penado de conformidad con el código penal, y entonces lo que hemos dicho es, si un sindicato organiza eso, eh, puede resultar disuelto.
0: Me, me voy al ejemplo de la última semana, veíamos eh, a algunos sindicalistas de la NEP eh, muy de cerca con los traileros que estaban protestando, y recuerdo dos puntos específicos, bueno, la carretera de la Ruta 32, pero también eh, ahí no recuerdo haber visto a sindicalistas de la NEP. A donde sí vi a don Albino Vargas eh, con megáfono hablando con los traileros que estaban protestando fue en el puente de aquí de Zapote, antes de Casa Presidencial. Si ese artículo estuviese aprobado, no voy a hablar de disolución de sindicato, pero un posible procedimiento aplicaría cuando hay un sindicato promoviendo el bloqueo, no cuando... Un, una, un grupo de, no sé, traileros no sindicalizados, sino del sector público, toman la decisión por sí. Ahí tendría que actuar la fuerza pública de forma distinta.
2: Sí, con los que no son trabajadores públicos o los que no interrumpen servicios eh, públicos, no hay nada que hacer desde el punto de vista de este proyecto de ley. Es decir, no tiene nada que ver con una protesta de un taxista o una protesta de un trailero o una protesta de estudiantes. Eso es un tratamiento que no está dentro de este proyecto de ley. El que tendría consecuencias es un sindicato de funcionarios, en este caso públicos, que organicen, que monten acciones delictivas como son el sabotaje o como es el bloqueo ilegal de puentes o de carreteras. Eh, ahí se circunscribe el ámbito de aplicación de la ley. Y yo realmente, digamos que... O sea, un sindicato
0: aquí, que hace las cosas bien no tendría por qué tener, tener a, temor a eso.
2: Absolutamente. Un sindicato que se va a la huelga... O sea, un
0: sindicato que no hace vandalismo y un sindicato que no hace bloqueos no debería estar preocupado. No debería
2: estar preocupado. Y ese es el punto que genera más sospecha, Michael. Porque desde, lo, desde que lo presentamos es claro el, el, el artículo. Incluso cuando hicimos eh, el, el, el texto sustitutivo todavía lo dejamos más claro para que dijera muy específicamente lo que tendría que organizar el sindicato para resultar eh, penalizado, que tendría que organizar un sabotaje a bienes públicos o un bloqueo ilegal, y aún así se siguen oponiendo a ese artículo. Cuando van a la comisión de, de, de diputados, a la comisión legislativa, los sindicatos dicen que ninguno de ellos ha organizado bloqueos, que ninguno de ellos ha incitado a, al sabotaje, y entonces yo les pregunto, bueno, pero si ustedes no hacen nada de eso... ¿De
0: qué tienen miedo?
2: ¿De qué tienen miedo? porque qué se oponen al, al artículo? Y entonces lo que venden hacia afuera es que el proyecto quiere eh, aniquilar a los sindicatos, que quiere disolver los sindicatos sin explicar cuál sería el único la única hipótesis o parámetro en que eso ocurriría. Ocurriría cuando un secretario general o una junta directiva... ...de un sindicato se mete directamente a organizar eh, actividades delictivas. Invol si si eso no sucede, el sindicato de, sigue vivo, coleando y haciendo todo lo que le toca... ...tranquilamente, sin ninguna preocupación.
0: Involucra involucraría financiar actividades delictivas de terceros. Pongo un ejemplo. No se comprobó, no se comprobó en ningún... ...hasta el momento no se ha comprobado, pero se decía... Que cierto sindicato estaba financiando la compra de materiales para echar en una eh, calle pública y bloquear el paso como lo que sucedió allá en San Carlos y una ambulancia con un menor que estaba grave eh, tuvo un atraso de media hora que era vital para la vida de ese menor. ¿Involucraría
2: eso? Sí, claramente desde mi perspectiva sí. Es decir, si usted tiene un sindicato y la plata de sus asociados, en lugar de usarla para mejorar las condiciones de vida de esas personas, usted la utiliza para dársela a un delincuente que va a prenderle fuego a una instalación pública o porque va usted a financiar un bloqueo en una carretera o va a financiar un sabotaje contra bienes públicos para que lo haga un tercero, evidentemente usted está haciendo una participación de carácter delictiva.
0: ¿Qué otro aspecto ha sido? Bueno, usted habló de que habían estado participando algunos sindicatos en las consultas que se han hecho con respecto a este proyecto. ¿Cuáles sindicatos están participando y cuáles han decidido no participar de estas consultas?
2: No, de las consultas o de las audiencias en, en la comisión, básicamente todos los sindicatos de este país han estado representados. O de forma directa o a través de las distintas eh, representaciones, eh, digamos, eh, eh, gremiales o más amplias como, como en este caso eh, digamos Estila. Han desfilado no sé, eh, digamos al menos eh, 15 comparecencias más eh, por lo menos 40 eh, este, consultas de carácter escrito. En las últimas semanas con quienes nos hemos sentado a conversar eh, es con grupos, digamos, diversos eh, del, del sindicalismo, entre ellos sindicatos de la educación, sindicatos eh, de la salud y otras representaciones gremiales más amplias, como la Confederación eh, Rerum Novarum, que representa a varios de los sindicatos por la mesa. Ha pasado tanto eh, ANDE como eh, SEC y últimamente APSE, que han estado sentados en la mesa. Escuchando, conversando, planteando sus posiciones, escuchando las nuestras. No hemos llegado a, digamos, entendimientos concretos, pero sí ya tenemos, eh, digamos, varias semanas de estar en un proceso de conversación.
0: ¿Qué le falta a esta? No sé si estamos dejando alguno de los otros aspectos más importantes. Ya hablamos del tema judicial, hablamos la de las política esenciales, huelga política.
2: Sí, la huelga política. Y esto es muy importante para que se comprenda bien qué es una huelga política y por qué está prohibida básicamente en todo el planeta, en todo el mundo, especialmente en los países democráticos. La huelga como, como concepto fundamental es, repito, ya creo que es la tercera vez que lo digo, un derecho del trabajador a protestar dejando de trabajar eh, para que su patrono obligarlo o, o plantearle determinadas demandas o hacerlo, que cambie su forma eh, de llevar sus asuntos o, o u obligarlo a sentarse a realizar una negociación. Esa es la huelga, ¿verdad? Dejar, dejar el trabajo bajo ciertas reglas. Por, la, por la objetivos huelga, específicos. Por objetivos que tienen que ver con sus intereses directos. Con el patrono. Con el patrono. Es decir, eh, por demandas que su patrono podría resolver o no resolver. ¿verdad? En su empresa, por ejemplo, en esta empresa, los trabajadores se van a la huelga contra la compañía eh, y obligan a la compañía a sentarse, a revisar digamos, las condiciones de trabajo de esta empresa y, y básicamente pueden resolver o pueden decidir esa empresa no eh, digamos, dar marcha atrás. Y, y, y seguir adelante con el conflicto y ya llevarlo, digamos, a una vía judicial. Es, Volviendo es al
0: ejemplo de los últimos días, ANEP, eh, no, APSE y ANDE pidiendo destitución del ministro de Educación por aspectos específicos que no consideraban que estaba haciendo el ministro de Educación correcto.
2: Bueno, eso es típicamente una huelga política. Eso es político. Eso es huelga política, porque no tiene nada que ver eso con, con su salario tiene nada que ver con su eh, con su remuneración, con sus condiciones de trabajo, es básicamente una protesta contra un jerarca, porque no le gusta el jerarca, por las razones que sean. Eso no es una, una huelga eh, legal desde el punto de vista del Código de Trabajo, como lo concibe el Código de Trabajo. Eso es una huelga por razones de carácter político. Y esa sí es de las que llaman puramente política. Esa estaría proscrita en cualquier parte del planeta. Pero yo quiero hacer una diferencia también a favor de las personas que tienen una tesis distinta a la mía para poder hacer una discusión amplia. Hay dos tipos de huelga política, Michael. La huelga puramente política, que es porque no me gusta un gobierno, que es porque no me gusta un ministro, ¿Por una
0: ley que van a aprobar como la ley de fortalecimiento?
2: Ya vamos para allá.
0: Okay. Ya Perdón. Vamos para allá. No, vamos
2: a la, pur, la puramente política es una manifestación desde una perspectiva ideológica o de una perspectiva muy personal. Que no tiene, digamos, que ver estrictamente con una afectación a las condiciones laborales o económicas del trabajador. Esa es una huelga puramente política y esa la OIT la Organización Internacional del Trabajo, la rechaza y la rechaza el mundo entero. Hay una segunda, hay un segundo tipo de huelga que se le llama política, pero que realmente es una huelga contra políticas públicas. Y esa es una en donde el Comité de Libertad Sindical de la, de la OIT ha recomendado en otros países con determinadas restricciones que ellos creen que debería de permitirse de alguna forma regulada. ¿Cuál es la, la huelga contra políticas públicas? Es aquella huelga en donde los trabajadores sienten o están afectados por una política pública general que les toca sus intereses directamente en el bolsillo o que les, les toca directamente, digamos, sus condiciones laborales. Por ejemplo, un decreto de salarios mínimos. Un gobierno emite un decreto de salarios mínimos y dice, bueno, no voy a subir el 3% esta, este, este semestre, vamos a subir únicamente el 1,5%. Y entonces los trabajadores sienten que hay una afectación a su derecho, a, a que el salario se mantenga, digamos, eh, acorde al costo de vida, y entonces eh, podrían ir a la huelga o podrían no hacerlo. Ese tipo de huelga contra las políticas públicas en Costa Rica no ha estado permitido nunca, es decir, nunca ha sido legal. Usted la puede hacer, pero no es legal. ¿Y por qué? Básicamente, Michael, le explico lo, lo siguiente: porque en el mundo entero, fundamentalmente, la huelga política no se admite, porque tiene componentes de una enorme injusticia. La huelga política es una especie de protesta contra eh, medidas de carácter general del Poder Ejecutivo o incluso se ha dicho aquí, contra un proyecto de ley uh -huh. del Poder Legislativo, pero los que se pueden ir a la huelga son todas las personas, tanto funcionarios públicos como empleados de la empresa privada. Entonces vamos a este caso al mismo que le decía, hay un decreto ejecutivo de salarios mínimos que a la gente le parece que no es justo y entonces los trabajadores de, de todas las empresas del país tendrían derecho a dejar votado el trabajo por una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, un año, según eh, la resolución que vimos recientemente de un tribunal, y el patrono tendría que pagarle los salarios durante todo ese tiempo. Y esa persona sencillamente en la casa, dejando de trabajar, a ver si el gobierno corrige el decreto. Ejecutivo, eso sencillamente quiebra Un país, porque no hay una Forma en que el patrono Que tiene que pagar el salario, le pueda Resolver el conflicto Al trabajador, es decir Es un patrono que queda atado de manos Porque si el gobierno O la asamblea legislativa No hace lo que Las personas que están en huelga quieren que haga Sencillamente el patrono Público o privado, sencillamente tiene que Seguir pagando los salarios Sin que nadie trabaje en el país. Eso fundamentalmente vulnera eh, a los poderes públicos, desfase la lógica constitucional con respecto al papel que juega, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, en donde están representados los ciudadanos a través del voto en las distintas opciones políticas, que en Costa Rica son muchísimas. Yo les recuerdo que actualmente tenemos siete fracciones uh -huh. que ya además se han partido en algunos casos en más grupos, así que nosotros tenemos más o menos nueve o diez grupos políticos diferentes en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un órgano con una gran representación de los distintos sectores ideológicos, sociales, económicos del país. Bueno, básicamente que está llamado a cumplir una función. Con respecto a la Asamblea Legislativa, yo he venido planteando una duda últimamente que todavía eh, no ha sido resuelta. Aún admitiendo la posibilidad de la huelga contra políticas públicas, eh, yo también he cuestionado el hecho de que a un proyecto de ley se le llame política pública. Porque desde mi perspectiva, un proyecto de ley es una mera expectativa no es una política pública.
0: Y sufre muchas variaciones durante el proceso de... Puede no llegar a ser nunca. Correcto.
2: Es decir, si, si vos admitís huelga eh, general de todo el país, porque a un diputado se le ocurrió presentar un proyecto de ley, eh, de, sencillamente... pasaríamos en huelga 20, pas
0: 365. 365
2: días al año. Es decir, eh, la huelga política... Implica, de conformidad con lo que resolvieron unos tribunales eh, durante este año y es por eso que hemos presentado esta moción para que queden expresamente eh, ilegalizadas, un tribunal interpretó que aunque el Código de Trabajo, incluso con la reforma del 2015, no incluye la huelga política, un tribunal se inventó a través de una interpretación determinada que en Costa Rica, aunque no esté en el Código de Trabajo, es una huelga atípica. Y que, y que hay que permitirla por razones de carácter eh, o más bien eh, contra políticas públicas. Que no tiene requisitos. Entonces los trabajadores no tienen que cumplir ningún requisito. Ni los trabajadores del sector privado, ni los trabajadores del sector público. Que puede ser indefinida, es decir, podría ser eterna la huelga. Que el, que el patrono le tiene que pagar los salarios siempre. Y que si dura dos o tres meses, el patrono le tiene que seguir pagando porque la gente está brava, por ejemplo, con un eh, proyecto de ley o con un decreto. Entonces, básicamente un proyecto de ley, como todos lo sabemos, puede ser presentado solo por un diputado uh -huh. o diputada, puede pasar meses en la Asamblea Legislativa sin moverse, por ejemplo, de una comisión y todo ese tiempo ya le daría el derecho a la gente de abandonar sus trabajos y exigir el pago de los salarios. Esa es la diferencia, por ejemplo... Eh, que se ha establecido en el mundo entero con respecto a la protesta versus el derecho a huelga legal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un país como Francia? Vamos a ver, el caso más emblemático son los chalecos amarillos. Para los que ven noticias de carácter internacional, ustedes han publicado en hoy eh, varias notas con respecto a las protestas en Francia. ¿Quiénes son los chalecos amarillos? Una enorme cantidad de gente que se cabrió, si se me permite usar ese término eh, de manera coloquial, eh, se enojó contra las políticas del gobierno de Emmanuel Macron y han hecho enormes protestas, gigantescos desfiles eh, y han hecho al, al gobierno de Macron echar atrás y corregir el rumbo. Ha sido famoso en el mundo entero, pero los chalecos amarillos salen a protestar los sábados. No en horario laboral. No salen el lunes a las 10 de la mañana, ni el miércoles a las, a las 7 y media de la mañana.
0: Ni suspenden las huelgas ¿verdad? durante los 15 días de vacaciones. Tampoco. De medio año.
2: Tampoco. Los chalecos amarillos, como se trata de una protesta contra políticas públicas, tienen el derecho de manifestarse. Lo que no tienen derecho es de dejar votado el trabajo y pedir que les paguen. Esa es la diferencia. Entonces, eh, en esos casos... El pueblo francés sale a la calle, puede salir tempranito en la mañana antes de la hora laboral, puede hacerlo en la tarde después de las horas de trabajo, pero en el caso de los chalecos amarillos, ellos lo hacen los días sábados, todo el día, interrumpen incluso con sus grandes marchas, no hacen bloqueos, digamos, eh, 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 como una cosa eh, consuetudinaria, marchan eh, por las calles de París, por ejemplo, obviamente hay una interrupción del tránsito, por unas horas temporal, mientras ellos están marchando, eh, pero es una protesta contra políticas públicas que no tiene derecho a huelga. Es decir, puedes, puedes, puedes eh, protestar, pero en ese caso, como no es una protesta por un tema laboral concreto contra el patrono, no hay un derecho a huelga en el sentido de dejar abandonado el trabajo. Uh -huh. Si lo quieren hacer, lo podrían hacer, pero no les pagarían Y aplicarían
0: larga. si caen en disturbios y otro tipo de cosas aplican la ley como lo ah, como bueno, tienen que aplicar. Claro,
2: y, y ha habido disturbios, uh -huh. pero eso es un capítulo aparte, ya eso es una actividad delincuencial, digamos, en el marco de una, protesta, eh, de una protesta ciudadana.
0: Don Carlos, dos preguntas rápidas para cerrar. Uno, van a acceder ustedes a los tres puntos de los 18 puntos que presentan eh, los sindicatos la semana anterior junto con algunos otros sectores tres de ellos es quitar de la discusión el, el tema del empleo público, otro es quitar de la discusión legislativa el proyecto que usted está hablando y también otro proyecto que ahorita no lo recuerdo educación, dual. educación dual, ¿van a ceder ustedes a eso?
2: Mire, Yo creo, primero eh, para un poco ubicar a las personas que nos están oyendo o viendo eh, en el caso de educación dual es un proyecto que ya tiene ya varios años y efectivamente su trámite es un trámite que ya está hacia el final, es un proyecto que se podría ver en los, en los próximos meses. En el caso del proyecto de empleo público es un proyecto que acaba de llegar a la Asamblea Legislativa que ni siquiera la Comisión de asuntos de gobierno de administración ha comenzado a ver. Es un proyecto que se prevé que tenga muchos meses de discusión en comisión, en donde tendrán que ir los sindicatos a plantear sus posiciones, donde tendrá que ir el gobierno, donde tendrá que ir la empresa privada, donde la ciudadanía pueda expresarse. Es un, es un proyecto que democráticamente debe verse en la Asamblea Legislativa por eh, algunos meses antes de llegar al Plenario Legislativo. Y yo pienso que en una democracia eso es lo normal, eso es lo natural y eso es lo que tiene que ser. Los asuntos se hablan, se discuten, se aprueban o se rechazan en la Asamblea Legislativa. No es aceptable que le digan a la Asamblea Legislativa desde un bloqueo de calles que no puede ver institucionalmente un proyecto. Eso sería renunciar a las potestades que los diputados tenemos. Es más, sería renunciar a nuestras obligaciones constitucionales. La Asamblea Legislativa no puede... Eh, desechar proyectos eh, sencillamente porque en la calle le dicen que no les gusta en la asamblea legislativa lo que hacemos los diputados y diputadas es escuchar a los distintos grupos, escuchar sus razones, yo en el caso del proyecto de huelgas me he tomado muchísimas horas eh, durante ya varios meses para escuchar los argumentos de las personas hay puntos en donde me han hecho cambiar mi forma de ver las cosas, hay otros en los que no pero de eso se trata la democracia representativa. Que las personas Exacto. que representamos a los electores que votaron por nosotros o nuestros partidos vean reflejado una determinada acción. Y en este caso, yo quiero repetirlo, eh, Michael, lo que más me importa en términos de un proyecto de ley que regule las huelgas es el ciudadano. Uh -huh. Es la persona que recibe los servicios, la persona que tiene derecho a que haya... Eh, policías cuidándolo, eh, la persona que tiene derecho a llegar a un hospital y que lo atiendan durante una emergencia, que no le suspendan una operación, que no le suspendan un tratamiento contra el cáncer, que no le suspendan un examen que ha venido esperando durante meses. Ese es el ciudadano que a mí me importa, que me importa más. El ciudadano que necesita que le presten su servicio.
0: Y segunda pregunta, ¿qué falta para este proceso? ¿Por qué etapa va el proceso de la aprobación? O, o puede que algunos no firmen al final o no voten sí. a favor, pero ¿qué falta para llegar a la votación de este proyecto de ley?
2: Básicamente le falta este mes eh, para dictaminarse en comisión. Después de comisión, eh, de lo que salga de ese dictamen, eh, iría al plenario legislativo. En el plenario legislativo se vendría otro proceso donde los diputados y diputadas eh, tendrían derecho a plantear nuevas mociones que harían que el proyecto regrese a la comisión que lo dictaminó para revisar esas nuevas mociones. Tendría la comisión que pasarse otra vez unas semanas revisando eh, las nuevas mociones de los diputados y una vez eh, revisadas, aprobadas o rechazadas las mismas, Volvería al plenario legislativo En el plenario legislativo Esos legisladores si las mociones No les fueron aprobadas tendrían derecho A volver a presentarlas en lo que Nosotros llamamos reiteración de mociones Se discutirían Ahí mismo en el plenario Y una vez que el plenario eh, Termine de verlas eh, Procedería a la eh, votación De primer debate que tendría Que tener mayoría para poder eh, Ser aprobada Probablemente Se
0: extenderse por el resto del año
2: eh, no sé si por el resto del año, pero probablemente, eh, no la veo yo antes de septiembre, digamos, eh, una discusión y una aprobación eventualmente, y después, eh, altamente probable, sería que vaya a la Sala Constitucional para su revisión, la Sala Constitucional revisaría si hay aspectos de inconstitucionalidad o no, y si no encontrar aspectos de constitucionalidad, regresaría a, a la asamblea legislativa para segundo debate eh, de manera que si sí, eventualmente un segundo debate no sería previsible eh, antes de no sé octubre noviembre de este año eventualmente.
0: Bien, muchas gracias don Carlos.
2: Con mucho gusto y gracias por la oportunidad de poder explicar este tema que no es tan sencillo eh, de explicar pero es tan necesario explicar para que la gente no tenga eh, que aguantar tanta mentira y tanta desinformación
0: Muchas gracias a don Carlos. Les recuerdo que nosotros para estos temas siempre invitamos al sector sindical, sin embargo no han querido participar de esta discusión. Entonces, eh, ustedes tienen aquí la versión del de diputado que propone el proyecto de ley. 14% de los trabajadores que pertenecen al Estado, dentro de ese un grupo menor que los que trabajan en servicios esenciales, serían los que... Tocarían directamente esta ley. El resto, 86% de trabajadores, si quieren manifestarse, tendrán la posibilidad de hacerlo sin cumplir con ningún requisito. Este otro 14% sí podría manifestarse, pero cumpliendo los requisitos que establecería la ley y la ley anterior, a la reforma procesal laboral. Muchas gracias por su compañía y a partir de las 8 de la mañana, mañana tenemos otro invitado. Vamos a hablar del papel de la fiscalía en los últimos meses y tendremos una invitada acá para poder compartir con ustedes y poder recibir sus preguntas y también contestarlas con nuestra invitada. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. <música>